0: Bom dia, aqui é o Pedro Renou esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando hoje pela China, ontem o governo soltou um relatório viu uma das agências oficiais de comunicação, buscando conter medos de desaceleração da economia, afirmando que as políticas atuais que estão gerando bastante pressão por lá buscam reduzir desequilíbrios, como a dependência de crédito e o excesso de alocação de capital em alguns setores, mas dizendo que vão atingir as metas econômicas desse ano e lembrando que o governo tem um kit bem completo de ferramentas para impulsionar o crescimento, caso julgue necessário. Agora, isso vem em um contexto desafiador para a economia chinesa, com a escassez de energia, que é global e hoje empurra de novo o preço de petróleo para cima, e com continuação dos riscos de Covid e a política de tolerância zero, que segundo a Bloomberg, podem levar a fechamentos no norte do país ao longo dos próximos dias com continuidade daquele registro de casos locais. Nos Estados Unidos, a fala do presidente do Fed na sexta passada surpreendeu com um discurso mais duro sobre a inflação ao dizer que as pressões causadas por gargalos devem perdurar ainda no ano que vem e que eles estão monitorando com muito cuidado, levando a apostas de que o tapering já comece no próximo mês e que a alta de juros no ano que vem pode acontecer mais cedo, talvez entre junho e setembro de 2022, em vez de no fim do ano, como nós esperamos atualmente. Passando pela Europa, o índice Alemão de confiança das empresas veio com queda em outubro, teve leve recuo na percepção sobre a situação atual e queda mais forte na parte de expectativas, segundo o Instituto IFO, por causa de gargalos sobre produção e também alguma perda de otimismo com os próximos meses, indo em linha com outros indicadores que mostram a economia da Europa perdendo tração no quarto trimestre. Aqui no Brasil, depois da tempestade da semana passada, o noticiário foi mais vazio no fim de semana e também sem grandes novidades nos jornais de hoje. Durante a sexta-feira circularam rumores de que o ministro Paulo Guedes iria deixar o governo, mas foram desmentidos pelo ministro e pelo presidente Bolsonaro, que falaram à imprensa em mais de uma ocasião, juntos inclusive, sobre a permanência do ministro e manutenção do compromisso fiscal. O ministro Paulo Guedes tentou explicar o que aconteceu, dizendo que não dá para tirar nota 10 na política fiscal e zero no social, então o governo precisou fazer uma acomodação, mas que isso não sinaliza uma mudança do compromisso com a sustentabilidade das contas públicas e com a agenda de reformas sobre a qual ele cobrou o engajamento do Senado para que a coisa ande. É, apesar da sinalização ser positiva e é importante, a leitura dominante do mercado é que os eventos da semana passada minaram, sim, em alguma medida, a credibilidade da política econômica, principalmente o fiscal, e que não é claro, inclusive, se a coisa para por aqui ou se a gente pode ter novos sustos, por exemplo, na hora que a discussão estiver andando no Congresso, com uma possível decisão de aumentar ainda mais o benefício do Bolsa Família para algo acima dos R$ reais. Nós mesmos vamos publicar ainda hoje uma revisão de cenário em função do que foi acontecendo ao longo da semana passada, e aqui vale destacar que a situação não é completamente irreversível caso haja um reforço contundente da defesa do acabou fiscal e caso ele se traduza em ações como retomada da reforma administrativa e de forma mais ampla sobre mudanças estruturais, olhando, por exemplo, para a simplificação tributária buscando alavancar crescimento. Mudando de assunto, mas ainda sobre declarações recentes do presidente Bolsonaro, ele também disse ao longo do fim de semana que não vai intervir na Petrobras, apesar da pressão crescente de caminhoneiros para que algo seja feito sobre o preço de combustíveis, com o vale diesel prometido pelo presidente, aparentemente não tendo sido suficiente para agradar a categoria. Essa semana, além de ficar de olho em como evolui o tema fiscal, com a provável votação da PEC dos precatórios, amanhã no plenário da Câmara e discussões sobre parâmetros do novo programa tem na pauta política também a votação do relatório final da CPI da pandemia e para não deixar de mencionar, o TSE deve julgar e rejeitar a ação que pede cassação da chapa Bolsonaro-Mourão nas eleições de 2018. Também tem coisas importantes no fronte econômico, com o IPCA 15 de outubro, que deve sair amanhã com alta de 0,96% no mês. E, além disso, na quarta-feira sai a taxa de desemprego de agosto e à noite vem o destaque da semana, que deve ser a decisão do Copom. Na nossa leitura, o BC deve aumentar o ritmo de alta por causa desse aumento recente dos riscos e a intensidade do movimento que eles vão fazer vai acabar dando pistas sobre qual vai ser o tamanho total do ciclo de aperto monetário. Também saem dados de confiança ao longo da semana, começando pela do consumidor, que a FGV divulgou agora há pouco, com leve alta de 75,3 para 76,3 pontos, melhorando ali tanto no índice de situação atual quanto no componente de expectativas, mas em nível que ainda é bem baixo e que provavelmente ainda não capta todo o ruído da semana passada. É isso por hoje, bom dia e boa semana!